0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Bon, dans une précédente chronique, je vous ai dit que j'ai pris des vacances. Certains vont me dire « Bon, c'est bien », mais oui, ils s'en fichent. Ils ne voient pas pourquoi je parle ici de mes vacances dans une chronique consacrée aux médias. Mais je continue, vous allez comprendre. Voilà donc, en vacances, quand on part en hôtel et encore plus dans un club de vacances, on a souvent l'occasion de faire des rencontres, voir de nouvelles têtes. C'est bien, ça change. Ça a été le cas pendant mes vacances. Et pour une fois, j'ai pas dit tout de suite quel était mon travail et où je travaille. Mais malgré ça, inévitablement, le sujet revient au menu des conversations. Et alors toi, qu'est-ce que tu fais Bon, c'était au bout de deux jours. Et là, la claque. Travailler dans un monde de journalistes, ça veut dire que, bah évidemment, je suis de gauche. Pas très objectif, pas de nuance. D'ailleurs, on m'a tout de suite surnommé le gauchiste. Que ceux qui me connaissent ne rigolent pas sans parler du nom de certaines radios où ma chronique est diffusée. Là encore, une étiquette mise sur mon front, sans trop de nuances. Et là donc, on sort tous les poncifs du genre. Tu te rends compte que sur telle radio, on n'a pas dit que le Hamas était un parti terroriste bah, J'ai répondu que la personne n'avait pas dû écouter cette radio, car ils l'ont dit, je le sais. Par contre, tel autre média ou agence de presse, eux, ne l'ont pas fait. Mais euh, c'est vrai que les noms sont moins connus, et dans pas mal de têtes, tout se mélange. La nuance est oubliée. Et les préjugés, eux, restent. Il se trouve que j'écoute et je suis beaucoup les médias pour savoir comment sont traités certains sujets. Certains sujets sensibles. Mais on ne me croit pas trop, car euh, bah, ce que je dis ne correspond pas à ce qui est dit sur une chaîne d'information. Mais donc, la soirée se termine. On rentre chacun dans nos pénates, dans notre chambre. Et le lendemain, je retrouve ses amis de vacances et je tente de m'asseoir à leur table. Réponse, non, on attend des amis, on n'a plus de place. Alors qu'on avait passé nos précédents repas avec eux. La claque. Et là, je comprends. Je suis devenu brusquement un paria, car ils savent, enfin, ils pensent savoir qui je suis. Première leçon. Dire tout de suite qui on est, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, ça évite de perdre du temps. Et là, je me rappelle aussi que ce soir-là, on m'a ressorti des phrases que j'avais pas comprises sur le coup. Assez radicales. En Recherchant, je découvre que ce sont des idées que l'on peut entendre toute la journée sur une chaîne dite d'information. Et là, je me dis quand même « Cette chaîne, à laquelle je pense, ne fait que 2-3% d'audience. C'est pas énorme. Pas de quoi influencer le monde entier. » Mais je réalise aussi que j'ai oublié un facteur très important. Selon Médiamétrie, plus de 34 millions de Français regardent cette chaîne chaque mois. Autrement dit, un Français sur deux. Un Français sur deux qui peut entendre ce qui est dit sur cette antenne. D'ailleurs, c'est ce qui fait la différence avec la presse écrite. Je prends au hasard « Le Figaro » et lu en moyenne par 2 millions de personnes. Par contre, son site internet, lui, est suivi par 32 millions d'internautes chaque mois. On change d'échelle, même s'il est évident que le nombre d'articles publiés par le Figaro chaque mois je crois le Figaro, mais c'est à peu près la même chose pour tous les grands quotidiens présents sur le net donc le nombre d'articles publiés par un grand journal est infiniment plus varié que le nombre de sujets abordés en moyenne sur une chaîne d'information comme CNews. Mince, j'ai dit son nom. Et là, je comprends que les idées de cette chaîne se diffusent dans les esprits. Je comprends aussi savoir pourquoi on me sort des arguments que j'ai pas vu venir. Comme je regarde pas les chaînes d'opinion, je sais pas trop ce qu'elles propagent comme idée. Ce qui fait d'ailleurs que dans une conversation, je peux être surpris par les arguments qu'on me balance. Et je dois bien réfléchir et comprendre que trop souvent, ce qui est dit est faux. Alors certains me répondent que cette chaîne traite bien du conflit opposant Israël au ou Hamas. Oui, mais ils en profitent aussi pour faire passer certaines idées, quelque peu problématiques. Et je fais encore la comparaison avec une autre histoire de vacances. Là aussi dans un club de vacances. Il y a quelques années, alors qu'était discutée la loi sur le mariage pour tous. À notre table, nous et deux autres couples. Un des deux totalement opposé à ce type de mariage. Mais ils ont été très surpris de constater que nous et l'autre couple étions pour les réseaux sociaux n'étant pas aussi développés qu'aujourd'hui et les chaînes d'info n'avaient pas l'importance qu'elles ont maintenant. Maintenant, c'est l'inverse. J'ai été très surpris par le fait que beaucoup me ressortaient des idées venues des extrêmes et j'avais l'impression d'être en minorité. Les idées se répandent facilement aujourd'hui, via les réseaux, mais aussi via certaines chaînes d'opinion. mag, On se l'a dit avoir à, à la télévision ce soir sur la TNT. Euh, sur TF1, un jeu, le retour de Colanta, les chasseurs d'immunité. France 2, tout le monde joue avec la mémoire. C'est un jeu, évidemment. France 3, une série policière, les Pénac. Mort d'un Poucave. Je sais pas ce que c'est. Bon. France 5, un documentaire santé, rappel de produits. la dangereuse escalade. Une enquête sur les denrées alimentaires non conformes, voire dangereuses pour la santé, et sur les moyens déployés par les autorités pour combattre ces abus. M6 propose une comédie, Les Beaux-Parents. C'est signé Hector Cabello-Ries, ça date de 2019, et c'est avec Josiane Balasco et Didier Bourdon, ainsi que Benabar. Quand sa fille se sépare de son mari, soi-disant infidèle, un couple de retraités tente par tous les moyens de garder leur gendre dans leur vie. Arte propose un documentaire économique, Mafias et Banques. Des années 30 à nos jours, des organisations mafieuses et des banques ont vu leurs intérêts converger au gré de l'évolution du système financier international. Mais j'aurais tendance à vous conseiller de regarder ce soir un documentaire pas évident à regarder. C'est proposé par LCP, la chaîne parlementaire. Ça s'appelle « La liberté ne meurt jamais, chronique ukrainienne ». Damien Castera a passé deux mois en Ukraine, d'abord en tant que volontaire humanitaire, puis en tant que journaliste, pour saisir les soubresauts de la guerre. Selon Télérama, construit au départ comme une succession d'instantanés, ce diaporama à l'image très soignée se transforme rapidement en un reportage de guerre, mettant en lumière un peuple en souffrance, mais héroïque. Un documentaire brut, imparfait dans sa réalisation, mais particulièrement touchant. Donc ce soir, sur le canal 13 de la TNT, LCP, la chaîne parlementaire, « La liberté ne meurt jamais », chronique ukrainienne. Ça dure pas trop longtemps, 60 minutes. 7 Mag, l'actu des médias.